0: Det ärendet och om vi sen jämför med detta ärendet så är det så otäcka paralleller så att det, det är liksom en kopia. Enda skillnaden är att den flickan lyckades komma från
1: levande. Det gjorde inte till Julia. Malmö polisen upptäcker att den man som vi kallar Stefan och som man anser skjutit Julia Augustin
2: har dömts för ett liknande brott 17 år tidigare.
3: Då var det ju liksom lite som en aha-upplevelse.
2: Samtidigt berättar den man vi kallar X i förhör- att han känt till att Julia hållits upp i lägenheten- redan dagen före mordet.
4: Han säger också att han har henne. Han säger till det på grotarna
0: att han har henne. Ja,
2: Men att X valt att inte larma polisen.
0: Jag startade dig direkt. Du startade dig direkt? Varför? Varför, varför stack du dig direkt? För
1: att Men polisutredningen drar ut på tiden och efter ett halvår börjar de anhörigas tålamod testas till bristningsgränsen.
5: Ja, De, säger helt, de har ju sagt egentligen, i princip sen början liksom, om, om en månad, om en månad, om en månad, om en månad uh, och nu har man ju liksom, gett upp. Jag har en bred som heter Duga
6: och jag kan inte rikta det någonstans.
2: Det här är Spår, säsong 10- var har hänt Julia? Spår görs av Martin Jonsson
1: och Anton Berg. I redaktionen finns också Maria Hansson-Botin och Eva-Lisa
2: Wallin. Om du hör det här betyder det att du är prenumerant. Stort tack för att du stödjer vår journalistik.
1: Det här är avsnitt fyra. AHA! Upplevelsen.
7: En sekund.
1: Stockholm 2023. Hemma i en lägenhet på Söder. Här bor mm. Bianca.
7: Jag heter Bianca.
1: Bianca var barndomsvän med Julia Augustin.
7: Hon, hon kommer alltid vara min bästa vän. Hur många, hur många nya människor som en liksom kommer in i ens liv- hon var inte bara en vän. Det var ju min syster liksom. Dorothea har uppfostrat mig. Våra föräldrar typ varvade oss. Så att om... Antingen så var vi hemma hos mig eller hemma hos Julia. Så att våra föräldrar slapp uh, ta hand om oss, tänkte jag säga. Um, så att de fick lite andrum. Um, Dorothea var ju ensamstående och lika min mamma. Så att... Um blev ofta middagar och sov över hos varandra. Här. Har vi några bilder i alla fall?
1: Bianca sorterar bilder i sin dator.
7: Det här är när jag hälsar på Julia i Bergen.
1: Fotot är taget på en morgontrött Julia i sängen.
7: När vi vaknar upp på morgonen.
1: <laughs> Man förstår att Bianca tagit bilden på nära håll.
7: –Jättemysigt. –Då längtar du fram kameran där. <laughs> <Direkt>. <laughs> ja, <laughs> ah, vi hade det så kul där.
1: Nästa bild är tagen hemma hos Julias mamma, Dorothee, Augustin.
7: Det här är liksom vår plats i soffan när vi kollar på TV. Hon ligger typ, eller vi ligger liksom motrande för att soffan är som en L-formad soffa så att vi tar liksom var sin längd och så mätar våra huvuden och så ligger vi. Och ...diskuterar och käkar och kollar på tv och... ...bara myser. Vi var väldigt nära. Det är väldigt tufft att se de här bilderna. I alla fall den här sista.
1: Jag får säga om du vill ha paus eller om du vill fortsätta.
7: Nej, men jag kan fortsätta men det är bara... Tufft att kolla på det här. Det ser ju liksom likadant ut. Hemma måste Ingenting har förändrats. som vi var 16 kanske. Så har det sett ut så här. Det är liksom som att tiden har stannat. Hemma måste stå och te. Vilket är jättefint. Men det saknas ju något. Så det, det känns jävligt tungt. Bara. Vi liksom delade allt. Alla våra liksom första upplevelser. liksom Allt. Vi har... Um, liksom första gången man blev kär. Eller första gången man... Um, gjorde något hyss. Typ. Första gången vi... Blev fulla. Alltså, du vet Man kommer hem och är för full med föräldrarna eller whatever. Jag har så mycket minnen liksom. Alla hemligheter, allting som liksom försvinner med en person- som bara hon vet. Det, är liksom, det, det finns ingen annan sån människa.
1: Bianca hälsade på Julia i Malmö- när de bodde hemma hos mannen vi kallar Stefan. Bianca frågade Julia om Stefan. Hade hon flyttat in helt i hans lägenhet?
7: Alltså hon fick det att låta som att hon inte bodde där jämnt. Eh, hon var där och liksom hade sin egen plats hemma hos honom. Eh, Litt liksom, eget space för att eh, liksom plugga mest. Eh, studera inför högskoleprovet och... liksom. Eh, få någon slags fokus. Dessutom så hade han bil och de jobbade ihop. Ehm, och det var liksom enklare på alla sätt för Julia.
1: Bianca säger också att Julia var tydlig. Hon och Stefan hade inget förhållande. De bara hängde ihop som kompisar.
7: Även om jag vet om hans förflutna så liksom det är ingen. Nu vet jag ju det. Det visste jag inte då men det är ingenting som man tänker på alltså att en människa är kapabel till. Eller man vill inte det. Nu tänker jag ju det om typ alla. Men det är ingenting som jag liksom går runt och funderar på- om det här kan vara en mördare eller en våldtäktsman.
2: Polisen Mikael Östling, som var med och utredde Julias död- minns vad han tänkte när han fick reda på vad Stefan dömts för, 17 år- för död.
0: Då är det en i gruppen som gör en slagning på Stefan- och hittar ett gammalt ärende. Och när man tittar på förhör och bilder- så är det liksom, vad ska man säga- en rysning längs ryggraden att detta är Bannemar en kopia. Han har gjort det igen.
2: Spårs Maria hansson botin har läst hovrättens dom från 2004- och kan berätta vad som enligt både tingsrätt och hovrätt- anses vara klarlagt om händelserna då.
8: I maj 2004 får Stefan ett samtal från en vän. Hon är nästan tio år yngre än honom, 19 år gammal. Men de har känt varandra nästan hela hennes tonårstid. Den här majkvällen har han haft fest hemma. Han har varit ute på Lilla torg i Malmö och det är sent- men hans vän berättar att hon utsatts för sexuella trakasserier så han erbjuder sig att betala en taxi för att hon ska komma hem till honom. Han möter henne på gatan. De går upp och ut på hans balkong. Kvinnan berättar att han ger henne en kram och säger att ingen ska göra henne illa. Härifrån skiljer sig deras historier åt... Och enligt domen är det kort efter det här som allting spårar ur. Han erbjuder henne att sova över, men hon tackar nej. Plötsligt får hon tårgas sprutad i ansiktet. Han släpar henne till sängen och tejpar ihop hennes armar bakom ryggen. Tejpar för hennes mun och tejpar hennes ena fot vid sängstolpen. Sen skär han sönder hennes kläder med kniv- Tröjan, behån, jeansen och trosorna. Han råkar skada sig själv i låret med kniven. Han tar bort typen från munnen och från armarna- som vid det laget är blåaktiga. Sätter på ett handfängsel istället. Hon hålls i lägenheten hela natten. Enligt domen hotar han henne- och säger att han kommer se till att hon dödas om hon berättar- på morgonen får hon låna kläder av honom. Hon får hjälpa till att städa undan blodiga lakan och handdukar. Sina egna trasiga kläder. Lägga allt i plastpåsar som ska slängas. Och så får hon skjuts hem till sina föräldrar. När hon kommer dit bryter hon ihop. Men vill först inte säga vem som gjort henne illa. Det är föräldrarna som kontaktar polisen. Stefan säger att hon var med på alltihop. Han säger att en tårgaspris som finns i hans lägenhet- troligen tillhör hans inneboende och nekar till att ha använt den. Men både tingsrätt och hovrätt tror på kvinnan. Bland annat menar man att det inte är troligt- att hon skulle vilja få sina kläder sönderskurna utan att veta hur och i vad hon ska ta sig hem. 2004 döms Stefan för olaga frihetsberövande- grov våldtäkt och övergrepp i rättssak- till fem års fängelse.
2: Det är ärendet. Polisen, Mikael Östling, igen.
0: Och, och Om vi sen jämför med detta ärendet- så är det så otäcka paralleller så att det, det är liksom en kopia. Enda skillnaden är att den flickan
1: lyckades komma därifrån levande. Det gjorde inte till Julia. Och det en... Han försvårar sig där i rätten och i polisförhör med att hon var med på det men har ändrat sig sen. Ja. Och, ja, det, det, det får
0: man tro vad man vill om. Men det, det är så, så enorma likheter. Hennes kläder var som är minns skurna av hennes kropp det är det på Julia också. De är avskurna från kroppen med kniv och lagda i en plastsäck och hon är försedd med tejp över hela ansiktet så hon inte skulle kunna skrika.
3: Då var det ju liksom lite som en aha-upplevelse för att det är förfarandet det var många många saker som stämde överens med hur vi hittade Julia.
1: Polisen Gabriella håller med. Ni minns henne som Family Liaison Officer. FLO, eller kontaktpolis, för Julias familj.
3: Den tidigare tjejen var också en, en, en vän till honom som jag förstod det, Eller åtminstone en bekant. Eh, precis som med Julia. Och han hade gjort samma sak. Eh, gått längre i det här fallet. Mycket längre, både att han hade mördat henne- men, eh, men också eh, tids, tidsmässigt eh, så hade han ju Julia längre.
1: Bianca menar att varken hon eller Julia hade en aning om Stefans förflutna.
7: När jag började prata med lite folk om det och så- så visade det sig också att han heter ju inte det han heter. Utan han har ju faktiskt bytt namn efter det som hände, efter hans dom. Så nej, det var ingenting som var, jag tror, varken för mig eller Julia känt.
1: Framförallt, menar Bianca, så känner inte Julia till- att den hon bor med, han vi kallar Stefan, har gjort så här- mot en yngre tjej som han var kompis med. En tjej som, när hon var utsatt och rädd- sökte sig till just Stefan för trygghet. Under vintern och våren 2021 är det precis det Julia gör. Hon söker sig till Stefan- men om Julia hade vetat det här, tror du hon hade bott oss? honom då?
7: Svår fråga. Julia ville gärna tro det bästa om folk- och var kanske lite naiv i det anseendet. Men jag tror, hade hon vetat delar av det- kanske det inte hade gjort någon betydelse för- om hon hade bott där eller inte. Men hade hon nog fått domen- och fått läsa den- så tror jag absolut inte- att hon ens hade pratat med honom. Liksom. Jag tror att- hade hon fått reda på- att ah, han har något eh, förflutet- med att ha- eh, varit våldsam mot en tjej- för massa år sedan. Jag tror ju på att ge- folk en andra chans. Jag tror att Julia kände exakt likadant. Men det här är en annan- grad på något sätt-
1: det råder pandemi och Julia har gått in i en depression. Hon och Stefan hjälper varandra. Han stöttar henne och hon får honom att gå ner i vikt. Och det verkar funka. Under våren mår Julia allt bättre. Hon genomgår en ADHD och ADD-utredning- och skriver högskoleprovet med ett resultat som förvånar henne. I juni 2021 träffar hon Bianca i Stockholm-
7: hon sa att hon var... Hon var typ chockad. Eh, hon fattade liksom ingenting- när hon fick tillbaka det. och Så sa hon att- liksom det här förändrar allt. Jag trodde, att jag, var, jag trodde alltid- att jag var en ganska korkad person. Eh, men det här bevisar ju att- jag, jag kan ju faktiskt göra vad jag vill. Jag är väldigt smart. Och jag var väldigt glad för hennes skull- och hon sa, jag bara, men vad vill du plugga eller vad vill du göra? Liksom hon var nej jag kanske, ja men kanske marinbiolog eller barnpsykolog eller arkitekt eller läkare eller något, jag vet inte. Hon var så glad, alltså det var liksom som ett, ett helt nytt kapitel.
5: Ja. I och med att hon hade skrivit sig bara på högskoleprovet- så låg i hela Stockholms universitet och högskole i princip öppet för henne. Så hon var ju på väg bort från Malmö.
2: Julias bror, Jonas Gratzer. Han minns sista gången han träffade sin syster. Jonas har med sig sin familj och de bor hem hos Julia. Det är i början av samma vecka som hon sen försvinner. Julia är glad och pratar om framtiden
5: i Stockholm- Eh, när vi var nere och träffade han i Malmö i augusti då, då skulle hon börja ansöka till, till olika skolor och, och börja leta lägenheter i Stockholm igen och sådär. Och eh, ja, det kanske inte följde så god jord hos, hos då. Jag frågade också om jag fick träffa henne. När jag var nere i Malmö. För jag visste att de, ändå, att, hon hade, att de ändå hade... Att det var en nära vän. Men Julia ville jag absolut inte att jag skulle få träffa För att... För hon sa att han var lite annorlunda. Eller märklig. Så här, men det, alla är väl märkliga? Det spelar väl ingen roll? Och så här, nej, men du förstår inte. Det är inte märkligt på det sättet. Utan på ett annat sätt. och Ja, så här, i efterhand... Så, så är det ett illavarslande omen förstås. Och det är väl
0: det som känns ännu tyngre- att där var en sårbar liten flicka söker skydd. Det är där hon ska möta sin baneman också. Det känns fruktansvärt.
1: Ja, kan du berätta lite om hur din bild av Julia förändrades- under, under liksom utredningen?
0: Det ska man säga... Julia är inte bara en som ligger i en lägenhet och är mördad. Hon, hon är en...
2: Mikael Östling, grova brott i Malmö. Ah, det är svårt att du ska uttrycka det här. Vänta när jag får ta om det.
4: Mm.
2: Han söker mm. efter rätt ord.
0: Okej. Okay. Ja, jag säger så här att... I takt med att utredningen fortskrev så växte Julia upp till... Och det kan jag nyttala för hela gruppen. Julia blev allas... Dotter som man inte har, eh, syster som man inte har, alla kände detta kunde vara ett min lilla dotter. Jag kan säga att vissa av mötena satt folk och grät för att de var så ledsna för de tänkte på sina egna familjeförhållanden. Detta kunde ha varit min dotter. Det, det kan hända precis vem som helst som litar på en människa. Så kan det bli så här. Så att hon kom, hon kom oss väldigt, väldigt nära. Från att vara ett eh, namn och personnummer på ett papper- så blev Julia verkligen Julia.
1: Här är det dubbelt att vara journalist. För alla, vänner, familj och även polisen- berättar om hur nära Julia de kom. Hur jobbigt det här brottet har varit. För det är en tjej som har haft det tufft, kämpat- och äntligen när livet ler mot henne- så tar det plötsligt bara slut- jag känner det när jag träffar familjen. Bianca, Maja. Men jag känner det också när jag träffar poliserna Mikael och Gabriella. Julias död har tagit hårt på dem också. Men trots att polisen verkligen ansträngt sig för att reda ut det här brottet- man verkar till och med ha lagt ner extra stor möda vid just Julias fall, får jag höra. Ja, trots detta så har familjen ändå fått vänta i ovisshet ända sen augusti 2021- så här säger Julias bror Jonas Gratzer, våren 2022.
5: Det har alltså gått nio månader sedan polisen hittade Julia och Stefan. Ja, De, säger helt, de har ju sagt egentligen, i princip sedan början liksom, om, om en månad, om en månad, om en månad, om en månad. Uh, och nu har man liksom, nu har jag gett upp. Och även
1: om man säger att han har gett
5: upp, så har han inte det. För det går liksom inte. Man, man hoppas ju någonstans att i tiden på att om ja, en månad ska jag få svaret- och då kan jag liksom börja lägga det här- inte bakom en, men jag kan börja- ja, men kan gå vidare så att säga.
1: Mamma Doroté Augustin berättar- att familjen fick vänta ända till december- alltså fyra månader- innan man fick tillgång till Julias lägenhet. Först då fick man hämta- nästan alla Julias tillhörigheter. Sen går det en tid- Innan Dorothea får ett samtal av Gabriella är Felopolisa.
6: Framförallt, hon har ringt upp mig två gånger efter att Julias lägenhet blev öppnad igen, kan man säga. Och då har hon ringt för att tala om för mig att det fanns en del tillhörigheter som fortfarande var beslagtagna och att, att jag skulle behöva vänta innan jag kan få dem och att de inom några veckor skulle presentera vad som har hänt. Det var i början av februari.
1: Dorothee väntar igen, men hennes tålamod tar slut- när hon inte hör något från polisen i Malmö, trots att flera veckor passerar.
6: När ingenting hände i mars, när jag kom tillbaka från min semester- så ringde jag upp dem igen. Nej, då, vad hette det? Jag försökte ringa henne och då ringde hon tillbaka. Och så sa hon så här, ja, nej, nu är det bara några veckor och då kommer ni få veta allting. Då kommer vi berätta vad som har hänt. Och då sa jag till henne, för då, då ja, hade jag inte riktigt tålat längre. Så jag sa, men du, när du säger några veckor, menar du då två veckor? Åtta veckor, ett halvt år. Oj, säger hon, jag förstår att du är frustrerad. Och jag vet inte, någonting klack till i mig och jag bara sa till henne, är du dum? Jag är inte frustrerad. Jag är inne i ett trauma. Du fattar ju ingenting.
3: För dem kan vi aldrig göra tillräckligt-
1: Gabriella min samtalen med Dorothe. som är så har hon utbildat sig att möta anhöriga i sorg.
3: Vi kan inte ge dem alla svar heller, vilket de upplever som oerhört frustrerande många gånger. Och är de i processen, så är processen där de är arga eller besvikna, så påverkar detta också ju såklart.
1: Men hur kan det komma sig att det tog ett år och fyra månader innan någon åtalades? Och familjen till slut fick veta allt som polisen utrett kring Julias död.
3: Där har jag inget bra svar mer än att det är resurser och det är eh, väntetider- och det är andra ärenden som prioriteras eh, på grund av att folk sitter häktade och frihetsprövade. Tyvärr så ser det ut.
2: Ni hörde i förra avsnittet hur polisen häktade mannen vi kallar X. Det var i början av september 2021- han förhördes då under en knapp månads tid. Men när ex sen släpps så tappar utredningen fart. Polisen prioriterar andra fall där människor är gripna och sitter inlåsta. I Malmö är polisen under 2021 och 2022 under hårt tryck från andra våldsdåd. Det spelar roll här, för Julias fall prioriteras helt enkelt
3: ned. Det har ju varit stökigt i Malmö i perioder och det är ju alltid en hög belastning hos oss- Eh, resurserna är ju tyvärr eh, alltid knappa.
2: Även om X kommer släppas kvarstår polisens misstankar mot honom. Det gör att polisen ändå inte vill lägga ner utredningen. Därför kan man inte heller berätta för Julias anhöriga vad man tror har hänt på grund av förundersökningssekretessen.
3: Med tanke på X, vi visste ju inte om han hade varit i lägenheten vid något tillfälle. Det var ju det vi först och främst utredde om han, han påstod ju att han bara hade varit nere på gatan. Fått information om att Julia hölls fången i lägenheten var så som han berättade. Men han hade inte varit i lägenheten. Och då var det ju vår uppgift att, eh, att utreda det. Stämmer det han säger eller inte? Och då kunde vi såklart inte de detaljerna om vad som fanns i lägenheten. Om hur Julia... Hittats. Det var ju sådant han i så fall hade haft kännedom om, om han varit i lägenheten. Och då är det ju desto viktigare att bara polisen har den informationen. Annars kan han ju påstå att han har fått reda på det här eh, på annat håll. Och det är så han vet, till exempel.
2: Så, då är det fortsatt för förhåll. Det här är fjärde och sista förhöret med X- under den tid i september 2021- när han är häktad som misstänkt för medhjälp- till människorov och mord. Vi har förhörsledare Mikael Östling. Vi har förvrängt ljudet på X-röst.
0: Vi befinner oss på häktet i Malmö den 24 september. Jag ställer frågan, när du tänker när han säger att han har Julia- hur menar han då att han har Julia- och då berättar han att ja, men han har väl henne bunden upp i lägenheten med någon form för munkavlör. Och du säger i samma förhör att du ser framför dig att Julia finns uppe i lägenheten. Bunden och tejpad mun. Hur kunde du komma på just det? Det är det som liksom man får i huvudet. Ja. Varifrån får man det huvudet? Filmer. Vilken film har du sett som
4: masslys, masslys. var. Det finns just... maslys. Men förra, första, jag får en förställa som jag eftervisår. Då var det en man låst som hade blivit sen. Äh, man vill äh, expressar, faktiskt. Okej. Okay. Ja. Mm.
0: Och jag för förkänser att man kan inte berätta så detaljerat om man inte också vet hur hon låg där uppe. För det var ungefär så hon låg i lägenheten på det viset.
1: Å andra sidan. För jag har ju hört och läst det här förut mm. så försvarar han sig då med att ja, men det är ju så man tänker att någon som är kidnappad är kidnappad. Då skulle man göra det på film så skulle man väl göra ungefär så. Ja, yeah.
0: det, det är det han säger men jag får känslan att det, det är... Nej, jag kan inte köpa det resonemanget men jag vet att han säger det. Följer du med upp för att titta? Nej, jag var inte upp i hans lägenhet har jag sagt tre gånger. Tre var du inte nyfiken och säger hur det Nej, säger? jag var inte där jag
4: från direkt. –Du stack dig från direkt? –Varför varför? Två
0: minuter. varför? –Varför stack du då från direkt?
4: –För jag skulle bli klad.
0: Cirka en minut senare, för det tar inte längre tid att gå bort... ...så går du in och handlar läsk och tuggummi och står och har jätteroligt med han i butiken. Jätteroligt, ja... Ni skojar ju om glassarna här och ja. vi hade såna... Alltså, det är... Max 90 sekunder sen du har fått reda på att en flicka är kidnappad. Men
4: jag hade väl inte tankar på att hon skulle dö.
1: Oavsett vad polisen tror- finns det inga tekniska bevis som talar för att X följde med upp i lägenheten. Det kommer man fram till senare i utredningen. Men kunde X förutsett vad som skulle hända? Att Julia skulle dö? Borde han till och med insett det- en sak talar för det, menar polisen. X har nämligen hört om Stefans planer på de så kallade expressrånen- under en mycket lång tid. Och det här är något som X själv berättar. Att Stefan pratat om att kidnappa, råna och mörda tjejer. Vi hör Mikael Höstlings förhörskollega. Har det
4: varit återkomma ja. Ja. Under ett återkommande ämne? Ja. Underhållande kring... inte var läget sen sist, han Men, jag är ett halvt år, så men så är det är helt och tröft år som två Vad sa du för? Ett och ett halvt, två år sedan. Så dratt, nej jag är inte på det, jag är med på det. Så han fortsätter med mig på jag inte med
1: på det. X säger alltså att han hört Stefan berätta om expressrånen i minst ett och ett halvt år. Kanske till och med två år tidigare.
0: Och när det är senast du hör att han pratar med dig om detta? Jag vet inte. <skratt> man säger det ibland
4: så man kommer inte ihåg när man säger det. Här, jag menar, jag när den det 14 dagar? Nej. Tre veckor sen. Månad sen. Några och sen. då? Ja, månad och sen. Mm. Vad
0: är din respons till att han pratar om detta? Jag... Det är något sjukt.
9: Jag vet
1: inte om X menar att han hela tiden försöker slå ifrån sig- när Stefan tar upp idéerna om att kidnappa, rona och mörda tjejerna. Men hur tydlig har X varit mot Stefan- har han verkligen alltid sagt att det är sjuka planer- som man inte vill att bli inblandad i. För när polisen hittar kommunikation mellan ex och Stefan- får man två olika och oförenliga bilder. På Facebook och Instagram har ex och Stefan nämligen blockat varandra. Men samtidigt pågår en annan kommunikation mellan ex och Stefan- hela tiden, fast dolt, i appen Wicker. Ja. Där skickar Stefan
9: instruktioner till X om hur han ska skriva på sms. Så, så skriver han här. Ska du jobba imorgon? Bara ja eller nej? Så hon inte fattar. Vad är det hon, Så svarar du ja.
4: ja Okej, okay, ja. jag, jag har ingen aning. Ja, vad är det hon inte ska fatta? Jag vet Jag vet inte. Och så, Jag så skriva... ja. Det är hans planeringen. Ja. Så, nej, nej. så
9: skriver han- hej, dött om dig till Isabella nu. Uh -huh. så, du, så du jobbar. Hur lång, hur lång pass har du fått- och vilken båt? Isabella är,
2: precis som Maja- en annan tjej som jobbar på båten- och som ex menar att Stefan- kollat upp. Hon ska också ha pengar- och därmed vara ett framtida offer.
9: Varför- Skriver han, hej, döpt om dig till Isabella nu? Jag vet inte. Jag vet inte. Varför sa du precis att det bara han som har
0: planerat?
4: Det sa du precis. Vad menar du? Det är han som ligger bakom allting. Han var ta med mig. Jag har inte varit med på någonting. Vi har inte gjort något bra tillsammans. Men då kan man tolka det som att du menar att detta ingick i någon plan. Jag, jag kommer inte ihåg detta, jag har inte med på någon plan. Jag har inte jag har träffat honom dessa dagar alltså, så, så jag, 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 vet, jag vet inte vad detta är, jag kommer inte ihåg.
9: För mig framstår ju det här som att ni vill inte att Julia, ska, du och jag, jag vet inte ska vi han, veta jag
4: att, vet att, inte att ni är vänner. Jag vet inte vad han vill, han vill inte någonting.
2: Lite senare i samma förhör visar polisen upp nästa instruktion som Stefan skickar via
9: Wicker, alltså hemligt, till X. Så skriver han, nu har du Douglas. Vi ska träna 14.30 idag. Ska du jobba imorgon, radera direkt. Detta får du ju förklara. Jo, det får du göra. Varför, varför ska du radera? det säger ju inte eller televident jag vet inte. Det, det här är ju väldigt hemligt det ni håller på med. Och först heter du Isabella. Sen några dagar senare, den 13 januari, då, då är du Douglas.
2: Ja. X menar att han gör som Stefan säger. Att han spelar med. Nu menar han att det eventuellt fanns ett hot med i bilden.
4: Jag med på på hans möjlighet, men jag är inte med för nånting. – Du spelar med, varför gör du det? – Jag vet inte, för det är hela hotet som
9: jag är rädd för. – Men du, du, du berättade ju förra förhöret att du var, var inte för... så rädd för honom ändå? – Ja, det var jag också.
4: Jag, 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 jag spelar bara med här.
0: Han, han har en förklaring att han hade inte tagit de här eh, samtalen på allvar utan han ville bara spela med när Stefan berättade om sina planer, om hur allting skulle gå till. Och vi ställde ändå frågor liksom, men att spela med, man kan ju säga att det är ingenting jag är med på, det, det är ju ingen som det händer ingenting om man säger det. Men nej, han vidhöll ändå att jag spelade med för att inte göra honom upprörd. Men jag har aldrig, aldrig tänkt att vara med på något sånt här.
2: Mot slutet av förhöret konfronterar poliserna X- med de wicker-meddelanden som Stefan och X- skickar till varandra på natten mellan fredag och lördag. Alltså när X vet att Stefan har Julia som fånge i lägenheten. X är då och dricker öl med vänner-
1: ni minns konversationen från förra avsnittet- när Stefan skrev halv tolv på natten. Kom hit och
2: hjälp mig imorgon. X svarade och undrade när. Nu på natten låter för mycket.
1: Men sen ändras sig Stefan- och verkar vilja att X ska komma mitt i natten. Är du full? Annars kom. En halvtimme senare, klockan ett på natten- skriver
2: Stefan på nytt. Kom imorgon på morgonen. Minsta lilla ljud nu är inte bra. Och hoppas verkligen- inte att du sagt något. Den här konversationen
1: fortsätter med att X skriver att han- ej tror att han kan komma på morgonen. Och har ej pratat, sluta noja över det, haha. Fem minuter senare, fem över ett, svarar Stefan.
2: Ja, men hör av dig imorgon. X svarar ok, ok.
1: Men ytterligare tolv minuter senare, då är klockan 01.18- skriver X kan komma nu och sen direkt lika bra kanske och slipper sova hemma 20 timmar
0: Du är alltså planer på att ge bort till och sova när han har Julia kidnappat dig tyckte du det verkade
4: vettigt jag tänkte att jag... just på dig den sekunden men jag förstår vad era tankar jag förstår fullständigt vad era tankar men det eh,
1: Stefan svarar en minut senare, klockan
2: 01.19. Då får du vara tyst. Minsta lilla ljud så sabbar du.
9: Alltså Någonstans här när du sitter här och skriver, menar, du måste ju ringa en klocka i huvudet all den här vetskapen du har. Jag menar, nu har, ingen, nu har ingen dött det om vi ponerar det. Men det pågår ju på grovt brottat, på gott på människorov. En människa är kidnappad och du vet att den här människan ska bli avtvingad pengarna. Och du, du tänker att du kanske ska gå och lägga dig och sova där. Men
0: samtidigt så ingår det ju också i planen. Hon skulle ju hålla slävande ett par dagar till för att pengarna skulle komma in på kontot. –Så då skulle det kanske vara okej att säga. –Jag inte, där, men, –Men du skulle gå dit och lägga dig? Det hade inte du haft några problem. –Ja, det är bra, det krigigt, fuck jag
4: mycket skripigt,
0: men jag. –Du vet om att en, en kompis till dig har alltså tvingat en kvinna i sin lägenhet, alltså kidnappat henne. –Du ser framför dig att hon ligger med handfängsel, buntband och tejpad. –Det är fort alltså. Ja, fruktansvärt. Och här säger du att du hade nog tänkt att gå bort och lägga dig i sova- så släpp jag var hemma Hur skulle det vara att ligga i en samma lägenhet- bara att ligga en bunden kvinna?
4: Ja, men jag hade aldrig avsikt att åka dit det. Det var, det var som skrev. Men det sa du ju precis att det var det, bara, det du ville. Det som jag skrivit. Det är inte mina handlingar eller det jag har gjort eller vad jag det jag tänkte, tänkt. har bara skrivit. Nej,
0: du hann ju inte dit för vi var ju först.
4: Jag...
1: Va? Va? På morgonen, klockan 06:09, skriver Stefan på nytt. Vad hände? Varför kom du inte? Tre minuter senare, klockan 06:12, skriver Stefan igen. Vad hände? Han får inget svar. Drygt fyra timmar senare, halv elva på lördagsförmiddagen, skriver Stefan. Kom nu då. En timme senare, 11:30, skriver Stefan sitt sista meddelande. Det består av. Ett enda ord. Hallå? X svarar. Men då har klockan blivit fem i två på eftermiddagen. Han skriver. Vad ska jag komma för? Kvart i fyra skriver han. Ska vi ses ute? Sen går ett par timmar. Men 18.39 dyker X upp på cykel. Han fångas av en övervakningskamera. Då är han på andra sidan en kanal som går utanför Stefans lägenhet- Utanför Stefans port står då polisbilar. X skulle kunna svänga vänster till Stefan. Men han cyklar istället rakt fram. Polisen han först. Ja,
0: ja. Eller hur? Jo. Så var det ju. Ja. Mm. Så var det ju. Ja. Ja. Känns så skönt att säga Nej. Men det var ju så det var.
4: Mm.
2: Längre än så kommer man inte i förhören. Ex-släpps- och utredningen inriktar sig på tekniska undersökningar som man hoppas kommer klarlägga mer av händelseförloppet. Till exempel är man intresserad av när Julia lämnar sin egen lägenhet och kommer till Stefans och hur det går till.
0: När Julia kommer till lägenheten det har vi ingen uppfattning om alls- men vår tes är ju att hon har befunnit sig i lägenheten- och inte trott att Stefan skulle komma hem när hon tömde sina
2: grejer. Det mesta pekar på att Julia lämnar sin lägenhet på onsdagen- alltså dagen efter att Julias bror Jonas och hans familj- lämnat Julia och Malmö. Och fyra dagar innan Julia och Stefan hittar stöda-
0: det vi vet är att Stefan är på fest. Hos, eller fest han, är, han är hos några bekanta i en ort utanför Malmö. De säger att han är väldigt trevlig social när han sitter där men helt plötsligt så får han väldigt bråttom och ska därifrån och ta taxi hem.
2: Stefan har en app i sin mobil som ger honom notiser när hans ytterdörr öppnas.
0: För de här bekanta säger att så här han sig aldrig- för stället till med öl och allting stod kvar- för han skulle bara hem nu. Och han åkte iväg snabbt.
2: I en rapport från en patrull som först tar sig in i Julias lägenhet- så noteras det att hennes fastighet har övervakningskameror. Här begår polisen ett misstag- för ingen kontrollerar de här inspelningarna. När man sedan upptäcker den här uppgiften igen- Tar man kontakt med Julias fastighetsvärd- då får man veta att inspelningarna raderas efter sju dagar. Tyvärr hör polisen av sig när det passerat åtta dagar. Om
0: det hade varit nunt på filmen- så hade det ju kunnat bidra till hur det hade gått till- att hon försvann från lägenheten. Men vi har sökt igenom hennes lägenhet- med utgångspunkt för att hon skulle kunna ha varit kidnappad från lägenheten men där har vi inte kunnat fastställa någonting vi kan inte se några tecken på någon strid överhuvudtaget den senaste vi kan sätta i lägenheten det är faktiskt Julias bror som bodde där när han var nere i besök från Stockholm och vi kan inte få ihop att Julia var där när hon försvann så att säga. utan hon var hos Stefan
2: när den tekniska undersökningen från Stefans lägenhet är klar- alltså själva brottsplatsen- visar den att X kanske hade rätt ändå- när han påstår att han aldrig var där under själva kidnappningen. Vi hör polisen Gabriella.
3: X har ju placerats i lägenheten vid tidigare tillfällen. Han kände Stefan, så det vore ju inte konstigt- om man hittat någonting i lägenheten med hans spår på- men DNA eller liknande. Men själva i närheten av kropparna- på, på tape, på vapen, på sådana saker. Där ska ju inte hans DNA i så fall finnas. Och det, vi har ju inte hittat någonting sådant.
1: Då är nästa fråga. Kan det ha varit någon annan än Stefan och Julia- in i lägenheten vid själva mordtillfället? Vi hör utredaren Mikael Östling igen. När
0: första patrull går in i lägenheten- då är lägenheten löst med bygellås från insidan- och alla dörrar ut, alltså balkonger och fönster, är låsta. Så det är ingen som kan ha gått ut för de är låsta. Eh, vi testar även om det skulle vara görligt att man från utsidan precis innan dörren går lås med fiskelina eller liknande kunna få upp den här byggen på låset. Det gick inte. Så den, den tesen har vi uteslutet. Vi har provat flera gånger att låsa utifrån. Det går inte. Så att därför är vi helt säkra på att det var de här två personerna som fanns i lägenheten.
1: Ingen annan har varit på plats. Om två människor hittas döda, båda skjutna, då är frågan en polis ställer sig. Vem har skjutit vem här? I det här fallet var det tydligt, menar Mika Löstling.
0: Så är det. Och det är rent fysiskt bevisat också- Dels på det viset Julia ligger när vi anträffar henne. Hon är alltså fjättrad till fötter och händer med handfängsel och rep. Och hon har allt för korta armar för att skulle kunna hålla i det här vapnet som används. Eh, teknisk undersökning visar att det har gått till så som vi utgår från att Stefan
1: har skjutit Julia och därefter tagit sitt eget liv. När det kommer till förloppet in i lägenheten är det en fråga som Julias anhöriga tycker är oerhört viktig. Det handlar om när Julia dör. Mamma Dorothea Augustin har flera gånger sagt till mig att ju fler detaljer hon kan hitta som tyder på att Julia lidit så kort tid som möjligt desto bättre. Men polisen vet inte exakt tidpunkt för när Stefan och Julia dör. Inget vi kan säga med säkerhet. Men vi vet
0: att Stefan googlar på ett telefonnummer eh, strax innan. Och det telefonnumret går till den som ringer in till lägenheten för att höra om det är någon hemma.
2: När polisen tar sig till Stefans lägenhet ringer man på dörren. Men man försöker också nå Stefan på hans mobil. Klockan 13.42 ringer en polisman till Stefan utan att få svar. Efteråt ser man att någon inne i lägenheten har googlat på polismannens telefonnummer. Det här görs 1343, Alltså en minut efter att de ringt. Och den som gjort den sökningen måste vara Stefan, menar polisen. Stefan har googlat
0: på det numret som ringer upp honom och mm. förstår att det är polis som ringer. Och det kan inte vara Julia som gör det? Nej. Alltså hon, hon är tejpad i ansiktet från... Hakan upp till under näsan ligger bunden händer och fötter. Hon kan inte ha varit uppe. Sen vet vi också att när patrullen kommer in så får de känslan. Alltså det här är ju ändå en, en rutinera patrull som går in. Och de säger ju att de får känslan av att det här är väldigt nytt. Väldigt, väldigt nytt för de har sett döda kroppar för.
2: Polisen kommer in i lägenheten ungefär en timme efter det att någon har googlat på numret som har ringt. Då är klockan 14.48. Och då hittar polisen Julia och Stefan döda. Efteråt gör Rättsmedicinalverket en undersökning- baserad på kroppstemperatur- som visar på att Julia sannolikt bör ha dött- mellan strax före klockan 13- och innan dess att polisen kom in i lägenheten- strax innan klockan 3.
1: Givet är du säger, då, att då, då är det så att när patrullen knackar på- eller hör, ringer honom. Mm. Svarar han inte. Sen kontrollerar han genom att slå på datorn. Jaha, det där är en polismans nummer. Mm. Då blir han rädd. Samtidigt som polisen avlägsnar sig för att få tillstånd- om man låst med och ta sig in. Ja. Då skjuter han kanske båda två. Ja. Och sen när de kommer
2: så är det för sent. Ja. Det här är osäkra uppgifter- Julia kan ha dött ännu tidigare. Hennes kroppstemperatur är något lägre än Stefans. Här spelar också temperaturen i rummet roll. Men att Julia dör på lördagen, antagligen efter lunch- är högst sannolikt. Vad man också vet är att någon gång under den här tiden- så läggs Stefans vapen fram i rummet- där han och Julia sen hittas.
0: Stefan hade mycket vapen- alla vapen var framplockade ställda på golvet i sovrummet så som och det här blev som i ett hesa så som att man var beredd att han var beredd att om petrolen skulle komma in så skulle
1: han kunna möta dem. Nu blev det aldrig så. Tillsammans med en skyddsväst hittades i alla oanvända utom ett. Det låg närmast Stefans nakna kropp och var utrustat med ljuddämpare. Det var det i vare han skjutit Julia och sen vänt mot sig själv, menar polisen. Blodspår på väggar och tak vittnar om det förloppet, menar Mikael Östling.
0: Det är framförallt borta vid Julia. Och det där har stängt upp på vägen. Stefans Stefan ser mer parten på golvet och i sängen. Jag vill inte ens... Försöka tänka mig hur hennes sista timmar i livet blev. Hon måste ha haft en fruktansvärd skräck och panik. Fångad, fjättrad och tystad med tejp.
1: Och endast få sin näring via att sugra av. Enligt Mikael Lösling kunde det här fått ett mycket bättre slut- om X agerat annorlunda. Om X sagt till polisen vad som
0: hände i lägenheten ringt upp till sin kompis för att nämna honom på gatan. Så hade vi kunnat avsöka
1: detta utan att det hade hänt någonting. Så, därför ändrar sig åklagaren i det här fallet. X var inte inblandad i mordet, men han visste ju om det utan att berätta. Vi hör polisen
2: Gabriella.
3: Med anledning av vad han har berättat i förhör: att han hade kännedom om att hon fanns där uppe, att han kände till planerna och i viss mån varit delaktig i de här planerna. Alltså planerna på att kidnappa tjejer- och pressa dem på pengar och sådär. Och som sagt, vetskapen om att Stefan hade Julia- då valde åklagaren att omroprisera. Misstanken gällde då underlåtenhet- att avslöja mord.
1: Det är till slut detta som polisen kommit fram till. Efter ett år och nästan fyra månaders arbete- är det det här man har att presentera- Både för Malmö tingsrätt, när det så småningom ska bli rättegång- men också för Julias familj. Några veckor före åtal X mot ex så håller man en så kallad slutdelgivning. Där berättar polisen för de anhöriga om vad man anser har hänt- och hur förundersökningen varit.
3: Jag tycker det är det snyggaste och det mest professionella- att sätta sig ner med de anhöriga och berätta vad det är som har hänt. De får chansen chans att ställa frågor- och så vidare. Så att det den, den pratade vi om redan tidigt, och när åtal väl väcktes, eller när åtal skulle väckas, så var det ju sedan åklagaren också som eh, ville att vi skulle ta kontakt med andra då, då gav hon sitt godkännande så att säga att nu, nu kan vi berätta allt. Och det var innan åtal väcktes just för att de inte skulle få den här informationen från annat håll.
1: Men det här mötet som Julias familj sett fram emot och förberett sig på under 16 månaders tid blir inte så bra som polisen hoppats på. Det går snett, nästan direkt. Vi hör Jonas Gratzer, Julias bror.
5: Det var ju inga frågor som blev besvarade. Och de började samtalet med att eh, ja, säga hur, hur jobbet de själva hade tyckt att det var att de hade varit tvungna att ta in psykologer till någon som jobbade där. att de hade blivit så illa berörda- av, 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 av min systers fall då.
1: Att polisen inleder så här- gör att Jonas och hans familj- blir besvikna.
5: Jag tycker att det är ganska patetiskt- att säga det till oss. så att säga det, Jag menar- att deras liksom privata- känslor i deras yrkesutövning- är ingenting vi ska- behöva ta hänsyn till- eller liksom bli informerade om- tycker jag, men- Uh, så so, so, so det kändes lite märkligt att de, att de, att de började att inleda med att berätta det.
1: Julias mamma, Dorotea Augustin, har förberett sig noga. Hon har skrivit ner 28 frågor som hon vill ha svar på. Men blir även hon besviken över hur mötet börjar.
6: Då tänkte jag så här, aha. Med tanke på att vi är verkligen ännu mer inblandade. Jag menar, det är min dotter. Så, och de kommer inte ens att meddela mig. Och de, jag ansåg inte heller att jag skulle behöva ett stöd de första timmarna. så var ju det lite, ja, en bronsyn på hur livet är. eller Hur sa ja, hur, hur, hur jag en drapa?
1: Gabriella, som är en av de fyra från polisen som är med. Hon har då lämnat polismyndigheten. Men eftersom familjen och även polisen vill så är hon där. Hon minns också hur allt började- men menar att man måste komma ihåg att det här är svårt. Att möta människor i olika faser av sitt sorgarbete- kräver mycket från myndighetspersonal.
3: Det var inte jag som höll i mötet- utan det var ju utredningsledaren, den polisiära utredningsledaren- som var involverad i ärendet från början. Hon höll i det. Men det är människor i sorg. och Det får man ha med sig. Det är ju de som äger sorgen.
1: Polisen ber också om ursäkt- Dels för att man missade att kontrollera kameran utanför Julias lägenhet. Men också för att man gjort fel vid dödsbeskedet.
6: Ett fel erkände de. De, de andra felen tyck, försökte de vilja bort. Uh, och det ena felet som de sa att det var ett kapitalfel och det var riktigt alltså illa. och De bad om ursäkt förlåt, förlåt, sa de. Uh, det var att de meddelade andra att Julia var död innan hon ens var identifierad.
1: Det är bara de om ursäkt
6: var? Efter den här ursäkten följde ju det här med att de berättade hur svårt de hade och resurser och så vidare. och så vidare. Det kändes tyvärr inte riktigt som om hon menade det, alltså tog ett ansvar för det. Utan det var mest, ja ja vi gjorde ett kapital, förlåt, vi är ledsna för det. Och, äh, det men det är mänskligt att man gör fel. Och det, ja, jag vet inte, jag hade lite svårt för det.
2: Julias bror, Jonas Gratser, igen.
5: Nå, ursäkt vet jag inte riktigt om de bad om, men de sa ju att det var fel. Sa de. Att det ska inte ske. Men, eh, jag upplevde också att de var ganska att de inte har, alltså att, att Mycket byggde på att de hade resursbrist. Eh, och det sa de ju också att liksom den helgen hade varit två mord. ett var Julia då, och sen var det ett annat, som, ett annat mord som hade dykt upp. Kommer in där på måndag morgon de är underbemannade. Uh, så det de skallade de var väl egentligen... Hur, liksom, hur, hur tufft de har det på polisen så att säga. Det var ungefär det tycker jag. Så jag fick med mig mest ifrån mötet. För vi fick inga svar på några frågor.
2: Några svar fick ändå familjen. Och en del ny information. Särskilt en detalj var svår att ta till sig. Menar Doroté Augustin. Det är den om Stefans tidigare dom- för den kände familjen inte
6: till. Att ha redan gjort det här en gång tidigare fast inte mördat kvinnan men allt annat och hade en dom och satt kanske ja, det var bara för... tal om fem års fängelse, jag vet inte hur länge han satt. Jag fick också reda på att det försvinner efter tio år så att han har en chans att leva ett eget normalt liv det vill säga att till exempel kunna av vapen med vapenlicens. Och Det är ju en katastrof, tycker jag. Att Personligen, med tanke på ja, rättssystemet.
2: Av Dorotes 28 frågor fick inte alla svar. De som rörde vapnen hänvisades till polisens tekniker som inte var med på mötet. Andra frågor, hans helt enkelt inte med.
6: Sen när jag hade kommit ungefär, vad ska jag säga två tredjedelar av mina frågor. Tre timmar hade gått. Då säger de att nu är det slut, nu måste vi gå. Och då tror vi först att aha okej okay, det är lunch eller någonting och sen så träffas vi igen för resten av frågorna och ja för att eventuellt även äh, att de kanske skulle titta på frågorna och svara nästa dag. Men då sa de bara det är avslutat nu, vi har hänger med att säga äh, äh,
3: äh,
6: bra att ni kom. Var det klart. Och sen så fick vi bara gå. Tre
2: timmar för ett möte. Är det mycket eller lite? Det beror såklart på förväntningar och vad man har kommit överens om. Här går åsikterna isär. Jonas Grätzer menar att han inte vill kritisera enskilda poliser. Han ser något som är värre.
5: Jag vill inte på något sätt svartmåla de här individerna utan det är ju mer som de är sa att det är mer ett samhällsproblem. De sa ju det mellan raden eller nästan rakt ut att, att, att det handlar om resurser, att de har inte de här resurserna längre att, att, att lösa brotten de har, att det, att det är för mycket. I min värld är det oroväckande i varje fall.
1: Som journalist mitt i det här förstår jag familjen. Att få svar på frågor om en död dotter eller syster är oerhört viktigt för sorgeprocessen.
6: Jag har en bred som heter Duga- och jag kan inte rikta den någonstans.
1: Samtidigt förstår jag också polisen. För både Mikael Östling och Gabriella- framstår som både kompetenta och seriösa- och i detta fall också djupt engagerade i Julias fall. Vi hör Gabriella igen. Hon vill förklara varför poliserna började mötet- med att berätta om hur kollegor drabbats av Julias trauma. För även om det inte var Gabriella som sa just det på mötet- Förstår hon vad man ville uttrycka till Julias familj med det här. Men som kanske inte nådde fram.
3: Att vi mår dåligt, det är såklart att vi gör när vi ser såna saker. Och det ska vi göra. Vi ska må dåligt över såna här ärenden och händelser. Eh, annars är vi ju inte människor. Men det är ju inte att vi mår dåligt. Det är ju inte någonting som ska... Det är, ju, det är ju deras anhöriga. Det är ju, de mår ju sämst. Så att jag tror att man har försökt. Eh, jag tror att man har försökt att förklara. För de anhöriga. Eh, hur, hur viktigt det här har varit för oss utredare. Att fullfölja och utreda. Men, men tyvärr har det blivit fel. I, i formuleringen i så fall. Eh, och ja. Jag, jag blir ju rörd när jag, jag har tänkt mycket på henne och det kommer jag alltid göra eh, på något sätt. Och jag tror jag tror att det vill man ju få fram till de anhöriga att, eh, att vi tänker på henne eh, och att vi har burit henne med oss också liksom trots att eh, vi ser sånt här eh, ofta i jobbet. Och vi har, det är många tuffa ärenden. Sen vissa slår hårt. Um, och det är svårt att släppa. Och jag tror det är det man vill få fram också. Sen, sen blir det fel ibland tyvärr. Och, um, ja. vi, har, vi har gjort för bästa. Det vill jag säga. Att det har vi alla gjort i detta. Um, vi har velat nå vägsende i det. Få så många svar som möjligt. Sen um, är vi alla människor- och misstag görs. Men i det här fallet så hoppas jag att vi kan nå någon fällande dom. Att vi har kunnat ge familjen i alla fall de svar vi kan.
7: I Malmö åtalas en man för att ha hållit tyst med att han visste att en kvinna satt inlåst i en lägenhet och att hon skulle mördas. Enligt stämningsansökan vid Malmö tingsrätt hade kvinnan spärrats in i lägenheten i centrala Malmö med syftet att hon skulle pressas på pengar. Två dagar senare mördades hon. Det här visste 34-åringen om och trots vetskapen valde han att vara tyst. Nu åtalas mannen för underlåtenhet
8: att avslöja mord och människorov.
1: Åklagare Pia Björnsson vill inte uttala sig till spår kring detaljer om fallet före rättegången. Men hon berättar kort om hur hon ser på X och varför hon först misstänkte honom för medhjälp till mord och människorov. Men till slut valde att åtala honom för underlåtenhet, att avslöja mord och människorov. Fas det
6: fanns och om medhjälp Med i ett i Mm. Men den ju på grund av att det gjorde gång, enligt min uppfattning, det är klart att han hade inte gjort sig skyldig till medel till här. I eller medel Han hade, enligt min uppfattning, förhållit sig till Ashley och fått reda på uppgifter om vad som hände och vad som skulle hända.
2: Ex vill själv inte medverka i spår. Men hans advokat Anders Olsson säger så här om hur hans klient ser på åtalet.
10: Ja, min klients inställning till åtalet är att han förnekar brott. Ehm, åtalet bygger ju på den hypotesen att åklagaren menar på att min klient skulle ha känt till att en kvinna i fråga mot sin vilja eh, hölls insfärrad i en lägenhet och att min klient också skulle ha känt till att eh, ett mord skulle vara i antagande. Ett mål på henne då. Och det förnekar han fullständigt. Tittar man på utredningen som är stor. Den är flera tusen sidor med olika material. Så kan jag från mitt liv inte se hur, hur åklagaren har grundat sin hypotes för att för det första att hon, kvinnan då, skulle varit instängd mot sin vilja i den här lägenheten. Det är bara en arbetshypotes utan vidare stöd som jag ser det.
1: Jag har ju läst den här förundersökningen och vet ju att din klient har erkänt att han visste att kvinnan hölls där uppe.
10: Ja, men mot sin vilja. Med viss skillnad. Han visste ju att hon var på plats och det är inget konstigt. Så De hade ju en form av relation den kvinnan och mannen i fråga sedan lång tid tillbaka och det kan jag väl lämna att så tror jag beror på att vittnesbevisning i den delen för att styrka just den omständigheten.
1: Mm. Men han säger ju också i förhören att han vet att hon är där uppe och att, att mannen har henne och att han då, det han förstår av samtalet med den nu döde mannen det är ju att kvinnan är där uppe och hon är tejpad och fastbunden.
10: Nej, jag håller inte med dig riktigt om att han har sagt att hon är tejpad och under. Men att han har känt till att hon var där uppe vid tillfället. Den uppgiften har han ju fått. Och sen så kan man ju konstatera att det har ju varit en del sms-konversationer under natten. Där mannen som är i lägenheten då har väl kommit i kontakt med min klient. Och man kan också tydligt utläsa vad det är du vill egentligen som han skriver. så att Jag tycker ju att det inte må hända- inte att det finns en grund för åtalet. Bland annat av de skälen som jag nu har- redogjort för det.
2: Den 27 mars 2023- hölls till slut rättegången. Den hör du om- i nästa avsnitt av Spår.
3: Det typ någonstans att de skulle köra ut av sin stuga- typ. och sen typ, döda oss och begrava oss. Typ.
1: En av personerna som hörs i rätten är Maja Svensson. När åtalet blev offentligt och hon fick läsa förundersökningen- gick en ny, hemsk sanning upp för henne.
3: Jag blev faktiskt jätteledsen när jag läste det. Jag var, jag jobbade över jul och jag läste det typ precis innan jul- och då var jag på jobbet ut Och så läste jag och så blev jag skitledsen. Alltså typ så här, bara hulkbörda typ. För att jag fick panik. Uh, och då, alltså precis när jag läste det då var alla att uh, Men så var det en bar som var öppen liksom. Och där, är, där var en eh, kvinna som jag ändå, alltså vi har ändå, vi pratade ganska mycket och så här om, om livet typ. Uh, och jag visste att hon jobbade då så jag bara sprang till henne och bara, kan vi kramas typ? För att jag fick panik.
2: Spår görs av Anton Berg och Martin Jonsson. I redaktionen finns också Maria Hansson-Bottin och Eva-Lisa Wallin. Ljudtekniker är Gustav Sondén. Och ansvarig utgivare är jag, Martin Jonsson. Ljudklipparna är hämtade från Sveriges Radio P4 Malmöhus.
1: Spår är ett samarbete mellan
2: A1 Produktion, Third Air Studio och Acast. Vill du komma i kontakt med oss, sök upp oss på sociala medier- eller via hemsidan thirdear.studio.